0: Då börjar vi Staffan, mm. Ja, har du sjungit upp? Ja, ja. <laughs> Men varmt välkommen till min podd, Din röst, Staffan Olsson.
1: Stort tack, det känns väldigt kul och inspirerande att få vara med här.
0: Vad kul, jag är jätteglad att du sa ja. Och det är så roligt för att jag insåg det idag, det här, eh, när jag skulle gå hit idag, att det här kanske är det ämnet som jag har liksom... Ja, belyst så att säga Eller, eller den här, din bakgrund som handbollselitspelare liksom, det, det är ingenting jag är speciellt bra på kan jag säga Så att det, hela den här handbollsvärlden så här, Nu har jag ju läst massor och kollat på klipp Det är jätteroligt Min enda ja, ja. relation till handboll Det är att min äldsta dotter tränade handboll i ett par år Och hon var ganska liten okay, ja. eh, Men annars så är det liksom lite blank spot för mig Men mm. vi ska prata eh, lite mer Desto mer om att det inte är en blank spot för dig <laughs> Det var som att kastas rakt ut för en brant klippa- när jag tackade ja till att jag var med- det var jobbigt både fysiskt och psykiskt. Det gäller att kunna hantera alla situationer och att bjuda på sig själv och inte ta allt så allvarligt. Rädslan för att jag skulle göra bort mig var påfallande stor. Jag har också svårt för att både se och höra mig själv på tv. Detta har du sagt och det är från en intervju från 2019 inför din medverkan i Mästarnas mästare på SVT. Och då tänker jag att efter så många år med intervjuer under en lång påpassad offentlig karriär- har du nu vant dig vid att höra din egen röst
1: Nej, det, det har jag inte eh, på, på så sätt. Och jag, jag tror att det, det handlar kanske ganska mycket om att. Eh, och det har man väl från, från ganska många att man är ganska självkritisk mot, mot sig själv så där. Jag står väl inför den största prövningen just nu faktiskt. Vi är precis färdiga med en ljudbok i en självbiografi som släpps den 7 juni. Så att, och idag så ska jag börja lyssna på alla, eh, hela ljudboken som är, som är färdigklippt nu. Så att, eh, nu kommer det bli oerhört stor ångest i flera dagar. Nej men du vad spännande, jag förstår
0: det. Men det är ju en vanlig sak. Men det där är ju speciellt också att läsa in någonting du har formulerat själv. Det är ju... Fantastiskt, mm. stort ja. Vad kul, och 7 juni är ju väldigt snart var Ja bra. Det, det är det Kommer nog det här avsnittet ungefär samtidigt ja, okay. ja, ja, Så det ja. var ju bra, ja. verkligen Vad har du för relation till att Använda din röst och prata inför Andra människor
1: Nej, jag, jag, jag har väl en ganska stor Relation till det med, med tanke lite på det som du var inne på Att man har gjort väldigt mycket intervjuer Men framförallt så blir ju Rösten väldigt viktig När man blir tränare Just det. Att äh, jobba mer än på rätt sätt där. Så att, och sen så har ja, de senare åren, lite innan och efter nu, förhoppningsvis pandemin också, så, så gör jag en del föreläsningar och sådär. Och då, då blir ju också röstläge och betoningar och sånt där lite viktigare, kanske. Så att, mm. men, men framförallt i. I min roll som, som tränare så, så märker jag ju att den kan faktiskt spela en, en roll.
0: Verkligen, både hur du pratar och vad du säger såklart. Ja, mm. ja. Men du har ju föreläst en del. Jag tänker när du var yngre, hur var du då med att ta plats och liksom stå inför folk och snacka?
1: Nej, jag, jag tillhör den här kategorin som, som verkligen... Ogillade att stå upp och redovisa grupparbeten i, i skolan och det där tyckte jag inte var, var så himla roligt. Utan, uh, jag tog väl tyvärr plats på fel sätt genom att vara, vara ganska bråkig och framförallt om man tänker på i skolan. så, där, så att, uh, jag, har, jag har en ganska alltså jobbig relation till om man nu kan använda det uttrycket men att jag, jag, jag visste nog inte riktigt hur jag skulle ta plats kanske när, när jag var yngre och då blev det framförallt i skolan kanske på fel sätt att man blev den som inte Gjorde som läraren sa eller avbröt vid fel tillfällen och, och sådana saker och var All... allmänt jobbig. <laughs>
0: <laughs> ja, det är du nog inte ensam om och har varit. Mitt intryck av dig vi har ju faktiskt träffats eh, några gånger tidigare mm. i samband med att jag i egenskap av delägare av en liten bar har träffat dig där där vi också har tagit in din egna öl. Mm. Eh, inte alla som vet kanske att du har en egen ölsal.
1: Nej, Nej? jag har till och med två nu så att, eh, det är en sån sak som jag gjorde när, när jag jag tog mitt sabbatsår efter jag var tränare i tre år i, i Paris Saint-Germain där efter förbundskapetensjobbet så, så kände jag att jag behövde ett break från, från handbollen och så våga prova på lite nya saker för jag, jag har haft mycket idéer under, under hela mitt liv men jag har varit väldigt bra på att haft idéer men aldrig gjort någonting av det sådär. Mm. Så det har varit en sån här check Att jag att göra något, något som jag verkligen <laughs> tycker är kul Och det, det är verkligen ett hobbyprojekt så där, Men att det, det, är, det är superkul
0: Jätteroligt Men du, då har du ju tittat in till oss ibland där och, och vi har snackat då och då Och eh, som sagt, jag har inte haft en så stor stark relation Till din idrottskarriär tidigare Och jag har inte varit liksom en enormt handbollsintresserad människa Men det är ju verkligen tydligt att när du kommer in i den där lokalen och det är mycket folk där, speciellt män du har ju en impact folk blir liksom lite så här. Du får ju någon form av man crush på det här liksom. Staffan kommer in enters the building och min intryck av dig är väldigt mycket att du verkar vara lugn eftertänksam och tålmodig, både med människor och saker som du har varit med om i ditt liv. Och när jag har sagt till folk att vi ska se, så säger ju alla, legenden, handbollslegendaren, stjärnan, kungen, allt det där. <laughs> <laughs> Vad titulerar du själv dig som <laughs> idag?
1: <laughs> ja, det är... Det en bra fråga och det, det var väl lite roligt och det, det, det är väl bara jag som tycker att det är kul men att det, vad säger man, förintrot på, på alla ljudbokssidor nu har ju kommit ut att den här boken ska släppas och då står det faktiskt Staffan Olsson författare eller filhörsetitel jag låg och silla haft så att, men jag går inte omkring och kallar mig författare det, det, är, så, det är så kaxa jag har jag inte blivit än men, men att, just nu skulle jag kalla mig själv lite för diversa handlar jag håller precis. på med lite mångsysslar. Ja, mångsysslar ja. Lite, lite allt möjligt lite här och lite där.
0: Hur såg din fritid som barn ut innan du hittade handbollen?
1: Ja, jag, jag kom i kontakt med idrott rent generellt kan man säga vid, vid tio års ålder. Ifrån med tio års åldern när jag, och då kom jag i kontakt med väldigt många idrotter. Jag, är uppvuxen i Märsta utanför för Arlanda utanför Ar eller ja, Arlanda för de som inte känner till Märsta sådär Men, eh, och det, sen jag kom i kontakt med all idrott och jag har nog provat på de flesta sporterna som, som fanns i Märsta, eller Sigtuna kommun faktiskt med både individuella idrotter och, och lagidrott och innan det så ja, då lekte man väl och latchade med kompisar sådär som, som en åtta åttaåring gör. Och sen när jag kom i kontakt med idrott så, så har det styrt väldigt mycket av min, min fritid.
0: Och du berättade innan att du var lite så här småbråkig, eller att du ser tillbaka och ser dig själv så. Var idrott något som liksom hjälpte det att stå tillbaka? Att du liksom blev lite helare så att säga när du började idrotta?
1: Ja, jag, jag kallar väl... Alla idrottsplatser men framförallt om den handbollshallen som fanns i Ekelhallen som, som jag tillbringade oerhört mycket tid i. Och gick väl dit även när jag inte hade träningen för att ha något att skylla på att jag inte gjorde läxorna. <laughs> mitt andningshål så där, där, där jag trivdes väldigt mycket och hade jätteschyssta kompisar och, och allting sådär. Så, där. så att det, det var verkligen min oas i, 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 i livet då så att säga. Det var idrottsplatser.
0: Mm. Hur kom handboll att bli din sport?
1: Ja, det, det är ju, Om man pratar verkligen om, om tillfälligheter så, så är det i klass 4 så kommer en eh, tränare, ledare från Skåne och IF och frågar att de ska bilda, eller köra en klassturnering i hela Märsta. Och frågar om vår klass var intresserad av att bilda ett lag och ställa upp i den här klassturneringen. Och det var ingen i vårt lag som spelade handboll. Jag kommer inte från några föräldrar som har spelat handboll eller, eller någonting. Men vi var ett gäng killar som var generellt väldigt idrottsintresserade. Så vi, vi anmälde oss ett klasslag där. Och eh, då spelade vi en, en hel lördag där och mötte en massa olika klasser från, från Märsta då. Och sen så... Var det ju ledare tränare från Skåne IF där och som gick runt och pratade med oss och frågade om vi ville komma på, på klubblagsträningarna. då så att säga. Och jag gjorde tio mål i min första handbollsmatch jag tyckte att det var jättekul så att jag tackar ja med en gång. Så, att, men, gud, det, var men, så att det är verkligen en, en tillfällighet och det här tycker jag var ett väldigt smart sätt av, av handbollen... Att göra sådär och som jag är uppvuxen så, så var det ungefär likadant både i fotbollen och i, i hocken Att man, man bildade liksom kvarterslag och så spelade man en in, in, internserie i Märsta. Så man spelade ihop med dem som man bodde väldigt nära. Och sen så var ja, Märsta IK eller ska säga de har bytt namn många gånger i hockeylaget men jag tror de de hette RA73 på den tiden <laughs> eh, och då gick de och snappade upp och tittade och frågade om, om du ville komma och spela i, i, det, i verksamheten då. så det, det tycker jag var ett väldigt smart sätt att locka till sig ungdomar
0: Vi, vi kommer att prata mycket om det här med ungdomar och idrott och vad det gör med oss människor men det är när man bara lyssnar på vad du berättar så är det ju otroligt egentligen vad det kan göra med ett barn att dels känna sig sedd och känna att man överraskande kanske inför sig själv var duktig på någonting. Men att sen också få komma med i ett sammanhang, man blir tätare med dem man bor nära och så vidare som du säger. Det, det är ju liksom en... En del av att hitta ett intresse som är så himla mycket större än bara det intresset. Alltså att det blir så enorm impact på hela det livet.
1: Ja, det, det är det ju verkligen. Och jag, jag ska ju absolut inte liksom springa och säga att, det, att jag var någon, någon värsting eller så som man sa på den tiden. Men jag tror ju att det, det höll oss ju borta från, från väldigt mycket andra kanske dumma saker som man skulle ha gjort annars. Och det, det såg man ju på, kanske på de som... Som inte hade den här samhörigheten någonstans oavsett om det var handboll eller någonting så, så, så var det ju svårt att, att sysselsätta sig på, på kvällar och helger. Och här blir det ju också att ja, har du en viktig match på, på söndagen så då ser du ju till att du sköter det på lördagen så att säga och, och inte gör så mycket annat bus. Idrotten och, och många andra saker som, som framkallar det här, det gör ju en oerhört stor samhällstjänst också, inte bara om man tittar på att, att jag hade den turen att, att nå ända upp till världstoppen så att säga, så, så är det ju många som, som har känt den här samhörigheten under sina ungdomsår. Mm.
0: Om jag nu har eh, läst och förstått det hela rätt så började du alltså spela då som du sa i Märsta när du var tio år och sen när du var 15 så värvades du från Märsta till en klubb i Stockholm mm. där du eh, Cliff heter den va ja. och när du då där du som 19-åring kom med i klubbens A-lag och det var 1983 och 1986 så kom ni med i Allsvenskan 1989 så flyttade du till Tyskland och blev proffs När skulle du liksom säga att den här vägen började stakas ut som en möjlighet att faktiskt kunna bli proffs?
1: Ja, det, det är nog ganska sent in på det där, För att eh, jag tror att jag var den tredje eller fjärde svenska spelaren som flyttade utomlands i... Från början så att säga. Jag har sagt tydligen, påstått min mamma- att när jag var 11-12 år- att jag tyckte inte skolan var så viktig- för att jag skulle ändå bli proffs i handboll. Och då hade jag ingen koll på att... För det fanns ingen proffsliga som jag visste om ens <skratt> en gång. Så att, det, men det, det känner jag att det, det var nog mer en, en skyddsfaktor- för att jag tyckte det var jobbigt- att det, mm. hon tyckte jag skulle vara, sköta mig lite bättre i skolan kanske. Jag tror att det, det gick upp... Jag debuterade landslaget- 86 och då var det två spelare som, som var med i landslaget som hade flyttat utomlands. Så att kanske något år innan där att man faktiskt började drömma om det eller hoppades att det skulle finnas en möjlighet att få göra det. Och det, det var ganska Det var mycket svårare då att bli... Proffs också för att i, Då fanns det restriktioner på hur många Utländska spelare som fick vara i lagarna I klubblagarna så att mm -hmm. Innan Bosman 1986 så, så i Tyskland så var det bara tillåtet att Ha en utländsk spelare Och i Spanien två Oj. Så att det var ju mycket Färre platser att ta oh. Så att säga innan Innan då den här bossmandomen kom när det var öppet för hela EU att jobba i, ja, i, i hela Europa så att mm. säga. Så att, det, det var ett litet nålsöga på ett helt annat sätt då att, att få den här möjligheten. Så att, den, när jag verkligen kanske började förstå att det fanns en möjlighet så, så var inte det kanske ja, ett, två år innan det blev verklighet.
0: Wow. Du, har lite siffror här. Staffan i siffror. Eh, du får säga vad siffran står för när jag säger den. Vi börjar med 199. Ja,
1: det är ju mina centimeter. Då. Exakt, det är ja. din längd ja. på jorden. Ja. Mm,
0: blir en rolig bild på sen. Jag som är en <laughs> liten pug med. Eh, 13.
1: Ja, det är mitt nummer i landslaget. Och det är, jag kom ju fram som en liten, kanske lite vild handbollsspelare. Och framförallt så var jag ju då... Lite ovant på den tiden att jag var ganska långhårig. Eh, och sen så blev jag faktiskt tilldelad nummer 13. För det, man delade ut numren i bokstavsordning. Och ja, sen när man väl har fått ett nummer så, så behöll man ju det. Mm. Men så att det, det tillföll, 13 tillföll mig. Och jag gjorde inga reflektioner överhuvudtaget <här>, över det. det- men sen så, så blev det här att jag var kaxig- som mågade spela ett otursnummer och, och såna här saker som, som, som inte jag... Sen, sen var det en rolig grej och då tänkte jag- ja, men det här är ju det här är lite coolt ändå att de, <här> de ser det på så sätt. <här> ja. Så, så att det, den hängde med mig i 18 år i landslaget.
0: <här> 358.
1: Ja, det är väl antalet landskamper. Ja,
0: precis. Och 855.
1: Mm, det är ju målen i landslaget. Men. Ja,
0: vilket är helt bisärt bara att tänka den som sitter och räknar ihop alla de målen, men eh, nej men det är ju helt det är hissnande siffror sa fan. Tycker inte du själv det är när vi ens reflekterar över det?
1: In, inte för att ta skott. Inte kan Ja, det går ju bra men inte skott. Jag vill inte ha skott. Nok är en till, eller var var på lamporna? Nej. Eh, det är 11 sekunder
0: kvar. Har inte förbrått om nu. Jag kommer Staffan Nilsson, han ska väl skjuta stappa i mål. Ja, det är
1: det, det har väl kommit lite med, med faktiskt de, de, si, sena, de senare åren nu att, att man, jag har börjat reflektera mer över och att, ja, som jag var inne på att jag spelade 18 år i landslaget det är en, det är en otroligt lång tid egentligen. Ja, nej, jag, jag reflekterar nog kanske inte eller tänker inte på det så himla mycket men att jag har nog kunnat tagit till mig att jag har oerhört Stolt och, och väldigt lycklig över att jag eh, har fått vara med under den här perioden med, med alla fantastiska framgångar och faktiskt varit delaktig i det och kanske också även bidragit med, med vissa saker. Så att absolut känner jag en, en, en stolthet över det. Men att jag, jag, tror att det, jag tror att det är ganska vanligt bland idrottsmän och idrottskvinnor att eh, under tiden så, så är det... När man, när man väl har vunnit en gång så vill man så himla gärna vinna igen och eh, då tror jag att i vilket fall kanske många av oss svenskar i, i min ålder tänker att ja, man ska fan inte tro att man är något. Nu gäller det att bevisa det igen. Tyvärr så tilläts inte jag i vilket fall att njuta så himla mycket under tiden. Det är klart att om man har vunnit en guldmedalj så är det... ...fest och jättekul i, i ett par dagar. Men sen efter en fyra-fem dagar så, så börjar jag liksom... Ja, men nu är det nästa grej. Nu är det nästa grej. Nu får, ja. nu får jag inte tappa fokus. Nu, nu får jag inte skena iväg. Jag får inte tro att jag är, är, är svinbra utan nu, nu gäller det att börja jobba igen. Men, men jag tror ju någonstans så, så är det det som gör att man också lyckas vinna en gång till, tror jag. Så jag inbillar mig det i vilket fall. Hade jag stannat upp och njutit och blivit skitkaxig där så, så då tror jag inte jag hade kanske tagit nästa medalj Nej, så, att säga. så att, men om det är sant eller inte vet jag Nej, inte men det, det men, är en vettig reflektion men... absolut
0: alltså. och tolv medaljer har du blivit från stora mästerskap mm. eh, två VM-guld, ett VM-silver två VM-brons, fyra EM-guld och tre OS-silver det, det är att ha upplevt det eh, när du reflekterar över det idag vad väcker det liksom för funderingar och minnen hos dig
1: Nej, det, det väcker nog. Alltså, självklart så, så tänker man på när slutsignaler går och framförallt då när vi, när vi har tagit gulden. Men, men mest minns man den, den tiden som vi hade ihop och vilken sammanhållning vi hade. Och vi, många bra kompisar som, som jag hade och en del av dem har jag kvar fortfarande som, som vi har blivit vänner för livet och, några av de här som Stefan Lögren, Magnus Wislander med flera så spelade jag även ihop i, i sju år i, i TV-Kil och Stefan Lögren och jag bodde grannar i, i sex år och blev ja, väldigt familjära vänner och sådär också så att det är... Men det är mycket sånt, tror jag, när, när det kommer upp på tapeten som, som man tänker tillbaka till på glädje med, och att man har fått vara med och uppleva så himla mycket.
0: Mm. Finns det ögonblick i ditt eget sinne och minne som liksom är stunder som verkligen sticker ut som du nästan kan återuppleva i kroppen när du tänker på dem?
1: Ja, nu, nu har ju de kommit upp vid, vid flera olika... Tillfällen. Men, men det, det är väl ja, både början och slutet av, av medaljskörden som väcker mest minnen med VM-guldet med i, i 90 i Prag. Då, det första när vi slår Sovjetunionen väldigt överraskande. Och som var väldigt överraskande för oss också. Och som var ett, ett startskott för, för hela Bengen Boys-perioden så att säga. och sen, Så att jag får, får uppleva att ta ett eh, EM-guld... Eh, på hemmaplan i Globen, inför en fullsatt eh, Globen med 15 000 personer, är ju också något som, som är svårt att glömma. <laughs> eller jag säga, Men det, 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 det är en fantastisk upplevelse att få, få vara med om det.
0: Mm. Äh, finns det ögonblick som du minns som extra tuffa eller motiga under den här tiden?
1: Ja, det, det gör det absolut. Vi, vi har ett... kan låna, låta lite krast. men för personligt så, så hade vi ett VM på hemmaplan 93 eh, där vi bara tog ett brons eh, men hela svenska folket höll på att säga, men framförallt media hade vi räknat med att vi skulle ta ett, ett, ett VM-guld till. Och, eh, där jag inte gjorde ett så bra mästerskap och blev väl lite, lite lätt hackkyckling. Och det, det, det var en sån himla oväntad situation som, som jag hamnade i och var inte förberedd på det och den hjälpen som finns att få idag fanns ju inte heller på, på den tiden och man, och man pratade inte om det heller att, ja, att man ja, i, i det här fallet att jag mådde dåligt av det utan det, det var ju mycket det här det bit ihop och, och kör vidare så att säga så att eh, det, det var ju absolut en, en, en ganska jobbig period. Sen så, så har jag väl haft också att när jag opererade mitt korsband och fick sjukhussjukan och låg inne sex veckor på, på Danderyds infektionsavdelning med, med ett helt öppet knä så att säga. Och jag visste inte om jag skulle kunna spela vidare handboll vilket kan låta banalt mm. nu. Och det, det, det är väl också så här sak som jag... Kanske, kanske kan skämmas över du när, när jag låg där på Danderyd då den läkaren infektionsläkaren var absolut inte idrottskunnig eller intresserad så det var min första fråga när man upptäckte stafilocokken i knätet. Man måste öppna upp hela knätet och jag fick ligga med drenage. var den första frågan jag, jag ställde var när jag tror att jag kan börja spela handboll. I. Och då svarade han på ett ganska bryst sätt. Du ska vara glad om inte du blir stelopererad. Då är man, var inte jag speciellt kaxig och då känns det ju som hela jorden är på väg att försvinna. Det hade det inte varit men det känns ju så. Ja men det är klart, att det gör då. Det var en Det var en oerhört tuff period. Jag hade inget, för mitt kontrakt gick ut innan den här skadan med min tyska klubb Så vi flyttade hem med, med en ettårare dotter och jag var arbetslös och skadad Och min fru fick, eller fick, men hon började jobba igen Så att det, det året var väldigt tufft och ovist. Och, så att det, det är väl kanske den, den tyngsta perioden om man ser det ett lite längre perspektiv så
0: Tillsammans med Elgiganten vill jag i den här podden belysa det digitala utanförskapet som råder i samhället. Digitalt utanförskap kan både bero på brist på kunskap om digitala verktyg och brist på tillgång till teknik. Utan tillgång till tekniken som behövs kan man inte ta del av den digitala och uppkopplade världen. Olik tillgång till teknik leder både till klassklyftor och att fler människor upplever socialt utanförskap. Elgiganten har en fond vars syfte är att motverka digitalt utanförskap. Genom Elgigantens fond bidrar man årligen med kunskap, produkter och finansiella medel för att motverka utanförskapet i vårt samhälle. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök då elgiganten.se du sa själv att VM90 var startskottet på en slags höjning av svensk handboll och dess följande framgångsår. Vad skulle du säga att det mästerskapet betydde och fick för förföljder för er sport?
1: Ja, jag höll på att säga nästan allt. Men, men det, det är så är det nog. Sen har det ju kommit upp mycket nu med, med tyvärr när Bengt Johansson gick bort för, för någon vecka här sedan- och då har man ju verkligen fått sett vilket, vilket, vilken betydelse bängarna har spelat för, för svensk idrott och mm. generellt och, då, då kommer det upp ännu mer vilken stor roll vi, vi faktiskt spelade i, i idrottssverige under den, under den här perioden och sen så var det också lite saker som, som gick hand i hand TV4 hade precis Börjat med, med alltså tv-kanalen TV4, de köpte upp rättigheter, de var ju väldigt framåt och, och hittade på mycket nytänk. Och Bengt Johansson var ju väldigt medialt skicklig och öppen för, för att istället för att vi ska bråka med media så ska vi ha dem med oss. Och han var ju väldigt noga med att vi skulle vara öppna mot media och vi skulle bjuda in dem. Eh, och där var ju det en, TV4 hjälpte ju faktiskt oss att marknadsföra oss utan att det fanns en tanke och vi hjälpte ju TV4 i och med att vi gick ganska bra så, så blev, fick ju de mycket titta siffror och sådär så, där. så det, vi gick lite hand i hand och det, det, det passade ju jag tror att det var faktiskt en lite tur också att, att det blev så för att eh, för handbollens skull för att eh, från förbundets håll och sådär så fanns det ju ingenting, hur liksom, man pratar om nu, att allt ska marknadsföras och ditten och datten och sådär. Så, där. så att det, här var, det, här, det här var inget intränat mönster eller liksom medvetenhet förutom att Bengen tyckte att vi, vi skulle vara väldigt öppna mot media. Så att, och då gör det ju sitt, att är man då samtidigt framgångsrik så, så är det ju också ganska lätt att bli populär tror jag också. Ja. Det, det, det märkte man ju nu när vi med Bengts bortgång här, att det, det är många som har, som har följt oss och lidit med oss.
0: Men vad hade han för speciellt, Bengt Johansson, hans ledarstil och du, vi ska komma in lite på det här med ledarskap och att du har mött olika sorters ledarskap under din karriär och självklart lätt mycket själv också. Men vad var det Bengt liksom hade som var så säreget och gjorde så mycket gott med er helt enkelt?
1: Ja, det, det, det är många faktorer, men i, den första skulle jag säga att han var väldigt trygg i sig själv. Eh, sen var han för mig oerhört modig för att han, han släppte ju över väldigt, väldigt mycket ansvar till, till gruppen och s, spelare. Och det, det var ju väldigt ovanligt på den tiden. Så att jag, jag skulle vilja säga att han, han var så pass mycket för i sin tid så att mycket den ledarstilen och det ledar egenskaperna som, som många drömmer och pratar om nu det, det stod bängen för redan på, på början på 90-talet eh, det är ju, det där är ju också men hade det inte blivit framgången för det är klart att det var en del folk som, som var skeptiska till hans idé mm. och tanke Eh, och hade vi inte tagit VM-guld utan kanske blivit 11 i, i VM i Prag så, så vet man inte vad som hade hänt med det Nej. men, men att han, han trodde väldigt mycket på det här, och det, det är ju det här med att han är en, en oerhört godhjärtad människa, han var inbjudande han var otroligt öppen och kunde bjuda på sig själv utan problem mm. eh, men, och samtidigt så, så kunde han vara krävande men, men på, ett, på ett jäkligt fint sätt om man säger så och ja. var ju väldigt mån om om både personen och eh, också även familjerna nu var kanske i början av, av den här tiden så kanske det inte var så många som hade familjer men vi hade ju flickvänner och sådär och såg ju till att vi hittade på mycket saker och bjöd in flickvänner och fruar och familjer senare också så här till och vi hittade på en massa andra saker runt om handbollen för att ja, vi, vi skulle bli ett gott gäng och han sa att handbollen det, det är ni så duktiga på, vi, vi måste också se till att vi trivs och har kul och att vi blir en enad grupp och det, det var nog hans absoluta styrka var att även de här killarna som kanske knappt fick spela någon under, under ett mästerskap ändå kände sig... Sedda och att de, de fyllde en funktion i, i laget- även om det inte då kanske var alltid på plan.
0: Nej, just det. Den här podden görs i samarbete med R Functional- en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan- för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker, lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter, även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com. Men vad, det här begreppet Bang Boys, mm. eh, kan du inte berätta lite om det och hur det kom till? Och ja, det, 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 vet var, jag, jag, det, det vet jag faktiskt inte
1: hur det kom till eller när det kom till. Men det, det borde väl ha varit efter några mästerskap eh, när vi slog om medaljerna. Så alltså jag har faktiskt ingen koll på när, när det liksom blev ett, ett begrepp Nej. sådär. Ja. Det, det, ja, jag kan inte säga när, när just det skedde tidsmässigt. Nej,
0: ja, jag förstår. Du har berättat att du föddes med ett hjärtfel och du opererades en gång när du var i 15-årsåldern och sen ytterligare en gång 2008 när du fick en ny hjärtklaff. Hur var det här att under alla dina aktiva år när du visste att det var något med hjärtat var det någonting som ständigt fanns med dig på plan och utanför? Eller kunde du ha tillit till att det var bra och att du kunde köra på?
1: Ja, det det... det. Det kunde jag och jag hade ju då ett, ett medfött hjärtfel så, så att jag har ju gått på kontroller på varje år under, under mina ungdomsår så att säga och... Jag, jag kommer egentligen inte ihåg de här kontrollerna. Något, något speci speciellt sådär där. jag började bli i 14-15 år. och eh, Läkarna uppmanade alltid då på den tiden var det mer att de hade kontakt med mina föräldrar. Ja. Att det, det var bara bra att han idrottade och rörde på sig. Men så, så hände det någonting när jag fyllde 15. För det första så växte jag väldigt väldigt mycket på, på ett år. Och man upptäckte att den här eh, Klaffen hade, ja, vi ska inte gå in på allt för komplicerade saker, men att, att den hade växt ihop lite i den här trekanten som slår kan man väl, väl kalla det. Och då sa läkaren åt min, min mamma och pappa att eh, antingen får ni prata med en son att han börjar samla på frimärken för då behöver vi inte göra operationen. Men vill han fortsätta idrotta så, så måste vi göra den här operationen. De tyckte väl att det var ett jobbigt beslut men de, de insåg ju rätt så snabbt att vi, vi, kan inte, vi måste fortsätta att idrotta. Och det mest fascinerande över det var, för sen, för sen så hade jag, var jag med på, på träff med läkaren och så sa han åt mig att ja, någonstans mellan, när du är mellan 40 och 45 så kommer du behöva byta din klaff. Mm. Och när man är 15 så känns det, det är ju oändligt långt borta ja. Man kan inte ens tänka att man ska bli så gammal då. Tror jag. <laughs> och det han sa då att du, Det kommer gå jättebra För att den teknikutvecklingen och medicinska utvecklingen Går så mycket framåt Så att du kommer få en jättebra klaff då Och det stämde ju till och med alltså När jag var 43 så fick jag ju reda på att det var dags att byta klaffen mm. Så att han, han var oerhört pricksäker men för att komma tillbaka till det så, så jag jag aldrig egentligen de två gånger jag har mått som sämst då blir det mest på mind om att jag har ett hjärtfel. Det är ju direkt efter operationerna. <går> när och med att de skär i, isär hela bröstkorgen och sådär så är man inte speciellt kaxig. Så att peppar peppar. Eh, jag har aldrig märkt av det. Och jag under hela min, min handbollskarriär så, så har jag gått på olika kontroller även de åren när jag var utomlands så, så kom jag hem på sommaren och gjorde de här checkarna. Så att jag kände mig oerhört trygg och de sa hela tiden att det här är långt du kan fortsätta idrotta och sådär. Så, där. så att, eh, jag har aldrig märkt av att jag har haft ett hjärtfel än så länge. Så att, och det, jag, är, jag, jag har varit med på lite sådana här nu nu och få berätta min patientresa. Och, framförallt när jag var de åren i Tyskland så, så har jag nog förstått i efterhand att hade jag varit född i något annat land så är det inte säkert att de hade tillåtet mig att spela handboll utan sagt åt mig att jag skulle sluta och det har jag diskuterat med några läkare här i, i Sverige också att det är väldigt personberoende på hur modig eller bra koll den läkaren mm. har som, som du hamnar och så jag Hjälper ju till och försöker stötta i den mån jag kan med hjärt- och lungfonderna jag har varit och vad och pratar med, med föräldrar som har barn med medfödda hjärtfel och där stöter man på en hel del föräldrar som är lite förtvivlade att de har eh, deras barn har blivit stoppade från, från idrott. Man, eh, jag, jag har inte blivit så kaxig så att jag kan ställa det. Jag, jag, jag är ju väldigt passiv där när föräldrarna kommer och säger att tror att han kan spela handboll eller idrott ah, så alltså. bara ah, ja, det var nog läkaren ah, att För det, det finns ju massor med, med Jag har ingen som...
0: historia en annan lik. Liksom, Nej, Nej. Så att,
1: så att, men jag hade nog också lite tur att jag, jag hade en så pass kunnig läkare som, som sköt, följde mig under den här resans gång också.
0: Mm. Och du kom fram till att det var läge att sluta. Det var 2005. Ja. Eh, ja. Och när du då gick ifrån att vara aktiv och slutade spela så blev du tränare. Och du har bland annat tränat Hammarby 2004-2011. Varit förbundskapten för Svenska landslaget 2008-2016. Och varit tränare för Paris Saint-Germain 2015-2018. Var det ett lätt och självklart steg för dig att gå från spelare till att vara tränare och leda ett lag?
1: Det var, det var inte självklart. De, mina två sista år som, som spelare så, så spelade jag i, i Hammarby. Och eh, år nummer två så, så fick jag frågan av, av Magnus Gran som var, som var tränare i Hammarby om jag var, ville hjälpa till lite med att assistera honom i anfallspelet samtidigt som jag var spelare. Och jag, jag hade ingen plan på att bli tränare utan... Väldigt konstigt med vid 40 års ålder och inte ha någon plan att man vet att man ska sluta. Men, och då, då tänkte jag, ja men det kan vara roligt. Och jag fick väl ändå hyfsat bra respons på det där. Och då fick jag frågan om jag var intresserad av att bli tränare år ett. Då tillsammans med Magnus Grans, vi delade på, på tränaruppdraget Och då tänkte jag, ja men det kan jag testa. Och, men jag fastnade ganska fortför att jag tyckte att det var oerhört kul. Så att eh, steget för mig, tycker inte jag var så svårt, men jag tror det var också en anledning till att jag, jag, var, jag fick ju hålla på tills jag var 40 år och det var väl både att kroppen och knoppen märkte jag ju sa nej under min, min sista säsong och när vi satt i omklädningsrummet så kände jag att jag, jag är närmare ett ålder en ledaren än vad jag är med spelarna och vissa av de här spelarna som började komma upp var lika gamla som mina barn och sådär där och kände det här ska inte jag sitta liksom och jag är oerhört tacksam över att jag fick hålla på så länge jag behövde inte sluta på grund av någon skada eller sådär utan eh, det var verkligen... Både kroppen och knoppen var, var färdiga. Och sen den dagen jag tog det beslutet att sluta så jag har aldrig längtat tillbaks till Nej. att spela. Och det är jag oerhört tacksam för ja, faktiskt. Precis.
0: Ja, Jag har ett litet system där tidigare gäster får skicka vidare en fråga till en annan gäst. Och det här är en fråga från talmannen Andreas Nolén
2: <laughs> Okej. Okay. Det är ju en... En stor ära att få, få passa vidare, ja ursäkta ordvitsen där, den var faktiskt oavsiktlig, passa vidare en fråga till en sån legendarisk idrottshjälte. Men för att fråga någonting som ändå kopplar till, till min vardag så tänker jag att som, som ledande idrottsman och inte minst i en lagsport som handboll så finns det ju också ett element av ledarskap. Det kan handla om att visa ledarskap på planen men också om att vara en förebild för andra som utövar en egen idrott men kanske också bredare i, i samhället. Att man är en känd respekterad person och då har man ju en, en, kan man ha en roll som också förebild som ställer vissa krav. Och då då skulle jag kanske fråga så här hur, hur du, Staffan hur du är som ledare vilka egenskaper du har dels eh, hur du var som ledare i handbollssammanhang men också hur du använder din position som förebild gentemot unga idrottare men också bredare i samhället.
1: Vä väldigt eh, fint och lite, väldigt överraskande måste jag eh, erkänna. Svar på frågan är väl jag. Jag tror att framförallt i början när man börjar upptäcka att, att man blir igenkänd och sådär så hade jag nog lite svårt att föreställa att, man, att, att, att jag skulle vara en, en förebild sådär. Men att jag, jag har alltid försökt att uh, vara till och och lyssna på människor som, som vill prata med mig och jag... Har nog egentligen aldrig tyckt det varit speciellt jobbigt sådär att bli igenkänd. Jag, jag tyckte att jag lärde mig hantera det ganska snabbt. Så att där, där känner jag att jag, jag har nog försökt just med att vara igenkänd och det. Att, att inte vara grinig eller vara tjurig eller liksom visa att jag tycker att det är jobbigt att bli igenkänd. För då, då hade jag kunna valt och kanske fortsätta att samla på frimärken så hade inte någon känt igen mig. Så att det är ytterst sällan jag har tyckt det har varit jobbigt utan accepterat den rollen. Som ledare på sidan om och i övrigt så där så, så tycker jag att det, för mig är det varit viktigt att visa att man är ödmjuk och väldigt tacksam inför för det jag har fått vara med om och framförallt de ungdomar som som ser upp till mig så, så tar jag mig oftast tid till dem och ja, prata mer om om de vill det eller nu för tiden så... så det är ovanligt många ungdomar som känner igen mig fortfarande vilket jag har lite svårt att förstå men då är det mycket selfies och, och sådana här saker. Så att, jag tror att det, för mig var det varit viktigt att inte ja, vara kaxig helt enkelt. Mm -hmm.
0: Men du har ju som sagt mött olika sorters ledarskap och ledarskilar på många vis. Vad tror du själv på vad gäller att leda i en idrott som handboll till exempel?
1: Jag tror ju på att man som ledare, att är man ärlig och visar ett stort engagemang, att man visar att, att man bryr sig om, om varje individ så, så kommer man oerhört långt. Sen under min period som spelare så var det ju vanligare med lite mer auktoritära tränare än, än vad det kanske finns. Det finns inte lika många i vilket fall nu. Därför var ju Bengt Johansson är väldigt unik i sin stil. och jag menar det, Vi spelade ju ihop med, med spelare i Kiel till exempel med, med spelare från många olika länder och de undrar, vad, vad håller ni på med där i Sverige? Det är, liksom, ni går på teater och opera och hittar på massa bus och fan är ni inte seriösa och, och sådär. Och, och under den här perioden så hade jag en... Extremt här ledare i, i tv Kill, Noca säder som bestämde precis allt. Där, där han inte överlät någonting till, till spelarna. Eh, och det är väl lite så att jag ibland kan skämmas över det. att Jag, jag trivdes väldigt bra med båda ledarstilarna. Noca säder är en av de mest framgångsrika klubbtränarna genom tiderna. Med med massor med och 11-tyska och Liga-guld- Mm -hmm. det, det blir en, en liten så där mix av, av känslor ur hur man kan nå framgång. För det, det finns för det är ju ofta så man blir mätt som tränare i, i, i ett elitsammanhang så att säga. Och Bengt Johansson om man nu får använda det som en mall. Och, och dit vi är verkligen på väg i, i svensk idrott rent generellt nu med det ledarskapet som, som innefattar väldigt mycket... Humanitära saker, om man nu kan uttrycka sig så, mm. är ju det, det är klart finast om man säger så. eller ja, Jag vet inte om det blir rätt ord, men, men, men att, sen så är det ju det här, liksom bara, ja, eh, vad, vad mäts man i framgång så, så är ju det också ett, ett, ett verktyg. Så att det jag försöker säga nu är att jag, jag tror att det är väldigt viktigt att man Hittar en ledarstil som man trivs med själv. Och där man känner sig trygg. Ja. Sen så tycker inte jag att det är så himla farligt att vara auktoritär, Åtminstone ibland. Nej. Det, det är absolut inte för ibland får man känslan av att man, det är jättefullt att vara det ja vi har
0: ju blivit lite rädda för det generellt ja, tror jag, ja, och ja men det är min
1: ja. känsla och jag, och jag menar inte att man ska vara dum eller elak nej, för nej. att man är här. Men, men ibland kan det också behövas att det är någon som, som faktiskt visar väldigt tydligt vart vi ska gå här, ja, just det. I det här. Ja. och för mig spelar det en stor roll hur sammansättningen ser ut i gruppen har jag ett ungt och oerfaret lag så i min bestämda uppfattning att då kanske jag behöver vara lite mer auktoritär
0: mm.
1: än om jag har en grupp där många har egna erfarenheter, man är lite äldre, eh, man har upplevt mycket mer saker, ja, då, är det inte, då har inte jag heller några problem att överlämna. Saker och att man får en gruppdynamik med diskussioner och sådär. Så, där. så att jag, jag tror att det är faktiskt väldigt viktigt att man kan vara lite situationsanpassad som, som, som ledare där. Mm.
0: Och jag funderade en del på det där med gruppdynamik inför det här samtalet med dig. När ett lag ska vilja samma sak och sträva mot samma mål. Vad händer då om liksom någon blir skadad eller någon får spela mycket mer eller mycket mindre? Du sa själv att det var viktigt för pengarna att se till att de som inte alltid spelar kände att de var varmt välkomna in i gruppen och var med och gjorde roliga saker och så. Men det är ju ändå så i ett lag att vissa individer står för kanske mer mätbar framgång än andra ibland. Och hur får man då ett lag som är i ständig rörelse att liksom vara ett lag och att gruppdynamiken liksom ska vara okej okay i allt det här?
1: Ja, det, där spelar ju ledaren då en, en, en jättestor roll ja. i och med att man, man kan vara väldigt tydlig med, med rollerna i laget och att eh, alla spelare accepterar den rollen. Men sen så, och här kan det ju vara lite skillnad, eller det är skillnad mellan vår vara klubblagstränare och, och tränare för ett landslag också. För ett träffar du varje dag. Eh, du har större möjlighet att, att jobba med gruppen på, mm. på, under en längre sikt. Och där vill ju, för den balansgången blir väldigt spännande för samtidigt som du vill ha tydliga roller men du vill ju att nummer två på den positionen ändå ska utmanas den som är nummer ett för att det, man vill att båda ska bli bättre. Oh. Och då gäller det att hålla båda dem i... I, på gott humör så att säga så att, men, men jag tror att det, den här gruppdynamiken är att, väldigt mycket med att man, att man lyckas med att vi har ett gemensamt mål eh, vi är olika som, som individer och där är det och det var ju Bengt Johansson också väldigt duktig på att, att påpeka att acceptansen med att vi är olika och att vi reagerar olika och ja. gör på olika sätt och det är ju inte så att vi var 16 stycken som var superpolare under ett helt mästerskap Vi blev ju också sura på varandra och hade olika uppfattningar som, mm. som överallt annat i, i samhället så ja. att säga Men att det ändå finns en respekt för varandra Och att när vi är på plan så, så ska vi nå ett gemensamt mål Det, det är de två sakerna mm. egentligen som, som spelar störst roll
0: du, vi pratade tidigt om det här med hur var när du var ung och de fångade upp det här intresset eh, eh, hos er barn att fortsätta idrotta och vi var med här och så. Och när jag tänker på hur det kan vara för barn och unga som idrottar idag så är det ju många idrotter som är så resultatinriktade för ganska små barn faktiskt. Och det kan ju göra att man tappar lusten om det är svårt att bara ha en aktivitet för att det är kul så är det så mycket moment som ändå innehåller tävling. Hur ser du på den här biten?
1: Ja, nu jäklar. <skratt> Sätter du det till rätta? Nej, men om man backar bandet lite så, så då när jag tog det här sabbatsåret vilket så, så var ett av mina första mission var att jag var den enda i familjen som inte hade högskolepoäng. Och då höll jag på och sa till mina barn lite att nu jäklar ska jag skaffa högskolepoäng. Men så upptäckte jag att jag kommer ju inte komma in på någonting med mina betyg. Så att, eh, men då hjälpte faktiskt mina barn mig och då hittade de en, en eh, 7,5-poängskurs från Linnéuniversitetet i Växjö där, eh, som heter Talangutveckling ur ett coachperspektiv inom idrott. Då, eh, där man kunde söka in på meriter. Så där kom jag in faktiskt och har mina 7,5-poäng på högskola. Men det som var så himla intressant med det... Och något som, som jag har brunnit och känt för innan det och fick det bekräftat på ett, på ett väldigt bra sätt. Med, för det är ju väldigt, om vi pratar om de här lagidrotterna så så hockeyn och fotboll och även handbollen så pratar man om de här supertalanger och talanger och megatalanger och allt vad det, vad det är. Och tittar man på, på all forskning och det finns väldigt mycket framförallt utländsk forskning om det här. Så, så, så är det, allt påvisar att ja, men det är så himla viktigt att få med så många som möjligt. Så länge som möjligt. Även när man pratar om talanger. Oh. Nu, nu har jag inte hunnit kolla det så att jag, jag kan sitta här och svära på det. Men, men jag är ganska säker på att det till och med... Riksidrottsförbundet nu så, så hade man, när man pratade om talanger så jo, gjorde man det som en tratt att det var ganska bred alltså omvänd tratt kan man säga att det var bred nere mm. och så smalade den av så här, men nu har man ju ritat om den så den är som en box för att man har det är så himla viktigt att få med så många som möjligt, så länge som möjligt så ah. att det, det är, just om, om man tittar på handbollen då jag vet att fotbollen och hocken är i ungefär samma genre att man har de första landslagsselleriteringarna till exempel när de är 14-15 år och eh, där tittar man på killsidan så, så är det, kan det vara en otroligt stor skillnad på eh, hur långt de har kommit in vissa har inte ens kommit in i puberteten och andra är, är vuxna. Ja. tjejerna är oftast lite tidigare eh, men och där så Egentligen så tar du ju ut individer på, på fysiska egenskaper. Det, det är det du gör om du, har, om du är mycket större och, och större, snabbare och starkare än, än många av dem. för att du är väldigt tidigt i, i puberteten ja. så, så kommer du med går du väldigt långt på det. Och då, då handlar det ju inte om, om en talang eller inte utan då handlar det om fysiska egenskaper. Mm. Vilket också kan vara en fördel. Men att... Eh, och därför är det ju så himla viktigt att de här killarna och tjejerna som då kanske lite senare i sin utveckling inte får samma chanser från början. Och det kan ju också då göra att den här killen eller tjejen tappar lusten och slutar. Och, ja. och så vidare. Där, därför är det så himla viktigt, och nu pratar jag bara om lagsporter, men, men eh, det, det gäller ju likadant för individuella idrotter mm. att det är Viktigt och sen så, så fyller det ju så många andra funktioner också. Ska jag lyckas behålla sporten handboll också när, när man är ungdomsledare så, så behöver du faktiskt... För det första så vill man att de, man ska ge dem en, en väldigt rolig och vettig sättning mm. Som du var inne på det här med lite samhörighet och, och göra saker ihop och sådär. Men sen är det att... När, om vi säger att den här killen är vi tar att det, vi är 18 års ålder och man har lyckats hålla på så länge så, så, så vill man ju ändå eller i mitt önskemål att varje individ ska säga ja ah, men jag, jag har haft en, en schysst fritidshusutsättning under min ungdomsperiod ja. och vilket också kanske genererar att den här killen eller tjejen vill fortsätta med sporten handboll men inte som spelare, man vill bli ledare man vill bli domare, man vill bli funktionär eller man fortsätter gå titta på handboll som publik eller vad det än är och det, man får inte glömma bort det att de här funktionerna är också oerhört viktiga. Så att eh, jag, är, jag är verkligen pro det här att försöka få med så många som möjligt så länge som möjligt och då eh, är inte alltid resultatet så himla viktigt. Sen tycker jag att man ska tävla. Att man ska räkna poäng och, och, och resultat. För att det, det spelar ingen roll vilken nivå du är på. Det, det är faktiskt nyttigt att få tävla. Mm. Sen ska det inte betyda allt. Just men det. men det, det, det är också nyttigt att få, få, få kämpa lite.
0: Ja, Du ska faktiskt få en fråga till. Hej Staffan, jag heter Tyva Jungblad och spelar i Vås flickor 08 här i Göteborg. Jag undrar bara om du skulle kunna berätta lite om din bästa match som ung spelare och varför just den matchen var så bra och var så under. den så bra? Tack! <laughs> en ung handbollsspelerska från Göteborg som vill ja. höra om du har någon ungdomsmatchminne.
1: Oj, oj, oj. Ja, jag, jag måste få tänka efter lite med det här. Jag, jag kommer ihåg faktiskt. En match som, som jag kan komma ihåg och kanske var en av anledningarna till att Håk och Cliff värvade mig så var vi mötte med Skåner i som så mötte vi Håk och Cliff. Nu pratar vi B-pojk. Då är man. Ja, vad är man då? 14. Då. Ja, tur
0: var jag 14
1: också. Faktiskt. Ja, då, då mötte vi Cliff i finalen i Eken Cup och Cliff var, var det bästa laget i, i, i Stockholm då. Så att, och vi vann faktiskt den finalen emot dem och då, då har jag väldigt starka minnen om att jag gjorde en väldigt bra match. Och den, den kanske var anledningen till också att, jag, att Cliff fick öppna lite intresse för för mig, så att det, det blir nog den matchen jag får välja ut då. Ja,
0: vad kul. Mm. Mm. Men vad är det du helst vill belysa och prata om när man tänker på unga och idrott?
1: Ja, den, den listan kan ju göras ganska ganska lång. Och det, det, jag tycker att om, om vi börjar med, med, med en sak som jag känner och kanske liksom också fått upp ögonen för när man när man har varit i Tyskland och i Frankrike lite så, så tycker jag att idrotten spelar en sån, sån himla stor roll i, i, i samhället och det läggs ett oerhört stort ansvar på, på ungdomsledare. Jag pratar väl framförallt från erfarenheten från, från handbollen då, men jag, jag tror inte att den skiljer sig så mycket från många andra sporter. Det är ju att... Det är oftast föräldrar som, som ställer upp och är tränare och gör ideellt. Och det är väldigt. I dagens samhälle så ställs det väldigt höga krav på att bli tränare i lungdomsledare. Där tycker jag väl att eh, svenska idrott får, får för dåligt betalt i, i, i bidragssammanhang från, från ja, staten. Mm. Jag bara vet att, att idrotten spelar en sån, sån oerhört stor roll i typ, fri, alltså, istället för en fritidsgård om man kallar det. För det. Att, man, att man får en... Ett, alltså, sammanhang. ett sammanhang. en sysselsättning. Ah. Man, man får en tillhörighet. Om det är grupp eller individuellt spelar ingen roll. Även om man håller på med individuella idrotter så tränar man ihop med ett gäng. Och, ja. och det är så himla utvecklande och utbildande att lära sig det här med respekt och visa hänsyn och springa på människor som inte tycker och tänker precis som du och mm. kunna diskutera så att det, 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 det är, för mig är det ju livets bästa skola
0: mm. Jag tänker också på det här med dam versus vs herridrott att äntligen börja röra sig röra på sig lite mer vad gäller damidrotten och den börjar få mer rätt Rättmätig uppmärksamhet och bredd. Mm. Eh, och det är inte direkt oviktigt vad gäller just det här med att ha förebilder faktiskt för unga idag. Eh, att ta rygg på. Mm. Vad tänker du om hur det har sett ut under din karriär med damer och hur det faktiskt ser ut nu?
1: Ja, jag, jag tror redan du har, du har sagt det. Det är, det är en jättestor skillnad på, från, från hur det var när, när jag var yngre och även i... På, i landslagssammanhangen så nu var ju vi då på, på här sidan framgångsrika och damerna kanske inte lika framgångsrika men de, de, de hade ju inte samma möjligheter det var ju skillnad på ersättningar och antal dagar och, och massor med, med, med sådana saker eh, som som har blivit precis som du säger mycket mycket bättre nu i, i handbollen så vet jag att damerna och herrarna har samma ersättningar man har samma premier när man tar sig vidare från, från mästerskap. Och det är väl det som, som handbollen också är väldigt stolt över nu. att De sista siffrorna jag såg så är det bra precis 50-50 killar och tjejer som håller på med, med sporten handboll.
0: Men det är ju absolut inte så i andra grenar,
1: eller hur? Nej, det, ja, jag, jag kan inte. Det kan, jag bara sitter och gapar, ja. för jag
0: blev så glad när du sa det här. Ja. Men, för det trodde inte jag att det såg ut så.
1: Nej, men det,
0: det är ju klart att det inte är så i fotboll det vet vi ju absolut ja, att det inte är ja, ja. Och, men samtidigt är det viktigt att man överhuvudtaget tar upp det och att du, bara att du känner till att det ser ut så här och när du kom in här i lokalen så var det någon som påtalade att det var någon match idag och du visste exakt vilken match det var som damerna skulle spela och så här. Det, bara att ha det här engagemanget och det här ögat på sporten från det hållet, att, att det faktiskt är på väg att hända något och att den utvecklingen är liksom nödvändig för att typ exempel som spelar in sin fråga ja. till dig ska vilja fortsätta mm. och liksom ja, att vi inte kan acceptera riktigt att det ska gå tillbaka i alla fall Ja, vi Nej, ja, nej
1: absolut och, och där är ju så du, du är nog bra det som himla bra just, just med förebilder för att du och det, det, det är ju återigen till, till den här forskningen så så är det ju bevisat att många tjejer lägger av mycket tidigare än killar eller ännu tidigare att man tappar så många eh, i tidig ålder jag tror man har det största brytet där, där tjejer eller flickor lägger av jag tror att det är redan vid 11-12 års ålder eller något sånt där och, oh. och killar kanske något år senare mm. och det är ju där vi behöver sätta in resurserna och det, det händer så himla mycket på det här jag, jag följer ju flera hänseenden här och nu vet jag att det det är en, en psykolog tillsammans med en, med en idrottspsykolog som håller på att eh, ta fram ett frågeformulär som man ska ta ha till ångdromar där man ska komma fram till varje individs motivation varför håller på med den här idrotten oh. och kunna få det som ledare och veta att eh, Britta håller på för att hennes två bästa kompisar spelar mm. Det är ju jättebra för mig som ledare. att få, ja. Ja, men Då vet jag hennes motivation och då får jag styra det efter det ah. och acceptera det. Och så kan man kanske prata om de här sakerna i gruppen också och framförallt om kanske, den, den, den största jobbiga delen i det här med föräldrar. <skratt> eh, så att det börjar ju hända så himla mycket. Men det är ju sådana här saker som idrotten behöver få resurser och pengar till för att det fyller en sån himla stor funktion. Och tänk bara att kunna få 20-30% till att hålla på tills de blir 18 istället för 11. Vilken, vilken samhällsinsats det är. Och man har också en större chans att... Eh, Flera barn ska, 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 som jag var inne på förut, att när man är 18 och summerar någonstans sina ungdomsår, att jag har haft det jäkligt roligt på min fritid. Ah.
0: Amen, vi kommer in på det här, det är ju valår i år. Och en stor del av att jag gör den här podden är ju att jag brinner för att skapa mer dialog och mer förståelse av människor emellan. För att jag tror att den yttersta sortens opinionsbildning faktiskt är den som helt enkelt får folk att tänka efter, oavsett vad det gäller. Um, vad skulle du säga att du vill vara med och påverka idag?
1: Ja, i, i den målen så är det väl det här med idrott och, och hälsa. Mm. Absolut. Det, det är så lätt att sitta här och uppfatta som, som lite gammal och gnällig. Och det vill jag verkligen inte vara. Men jag, jag tror bara på den skillnaden att på, på min tid så hade vi tre jumpa-lektioner i veckan. Jag jobbade lite grann på ett handbollsgymnasium precis när jag kom hem till Sverige. På, på handbollsträningarna på, på, på förmiddagarna. Nu är det ju här ett antal år sedan och det har säkert också skett lite förändringar där. Men då, mm. då fick man ju höra att man kunde välja... Att ha gymnastik av en termin. Sen hade man ingen mer gymnastik på resten av sina tider man går på gymnasiet. Och det fick ju mig också känna att det, och jag tror att nu, nu har väl det där gått Nej, i våg. Nej
0: det är så. Min dotter det slutar ettan på gymnasiet nu. Ja. Och de så att säga täntar av sin idrott nu. Och ja. kommer inte att idrott i tvåan, tre Och ja. jag blev ju bara helt matt när jag förstod det också. Men, så tyvärr, det har ja. inte häntat så. Nej.
1: Och jag vet ju också att det, det har skurits ner på det i, Från ettan till nian också Oh ja, eh, och ja vi det, hade det, mycket det, mer När vi var unga ja, Och det, det, det gör mig illa till mods Eller hur man nu ska uttrycka det blir ledsen över För att det, Och där, där kan jag väl känna att vad, vad är det man inte kan förstå Eller ta in För det finns så mycket forskning Och, och, och åt alla håll Så att säga att Det här med med idrott och framförallt hälsa och rörelse spelar en sån, sån himla stor roll i, i, i skolverksamhet och allting. Så att det, 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 det känner jag väl, och nu som sagt vad som är inne på så, så är det ju valår och nu har jag hört flera stycken om partierna sagt att man, man ska prioritera det här. Och, och titta på det igen. Det, det känns som att det här har ni vetat om så länge så att jag känner, känner mig lite tveksam till att, att om det, inte, om, det känns som att det är mycket valfläsk. Ja. Och, eh, få se om, och hoppas att det blir en verklighet oavsett vilka som vinner valet så är, så är det många som pratar om att det här är viktigt. Mm.
0: Eh, generellt, vad skulle du säga att ett riksdagsval gör med dig? Blir du engagerad och läser på och kollar på debatter eller är det lite ljummet intresse? <går>
1: Nej, men med, med åren så, så har det engagemanget eh, kommit, tycker jag. Jag försöker så länge jag klarar, höll jag på att säga, och lyssna på de här partiledardebatterna och jag, jag vet inte om... Jag är lite tråkig när jag säger det, men att jag, jag har lite svårt för när, när de här debatterna blir bara... Man ska bara tala om hur dåliga de andra är. Ja, och Och då, 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 då tröttnar jag ganska fort. Jag har ju kommit fram till att man får läsa partiernas partiprogram, så att säga, för att få reda på egentligen vad de står för. För de där ledadebatterna är... För mig handlar det om att... Det, blir, det handlar om 80% att tala om vad alla andra har gjort för fel. Men de svarar inte så mycket på vad, vad de själva ska göra åt det.
0: Nej, jag skriver under på allt du säger. Du har två vuxna barn. Eh, har du pratat mycket med dem inför att de skulle liksom börja rösta när de blev vuxna? Och peppat dem i att känna efter vad som känns rätt för dem? och sådär? Är det här någonting ni har diskuterat hemma?
1: Ja, till, till en viss del tycker jag. Det, det är inte så att vi, vi har haft jättepolitiska debatter hemma och sådär, det är det absolut inte. Men att båda mina barn är, är engagerade och förstår sin roll i det här att det är viktigt att man, att man engagerar sig och så. Så att visst kan det hända att vi har, vi har lite sådär små politiska debatter om, om det händer något och, och, och säkerligen nu när det närmar sig ett val också så blir det ju lite mer prat om det men, men det, är inga, det är inga helkvällar med, med bara politiskt snack och så där. det är det absolut inte
0: Nej. Vad skulle du säga att du helst vill att dina ungar ska få med sig ut i livet från dig?
1: Det är ju en väldigt bra fråga. Jag känner att jag blir väldigt glad när, när man märker att ens barn har ett stort engagemang, man har empati, man, man bryr sig om sina kompisar och engagerar sig i när folk har det sämre och när det är sådana saker. Så att, och sen så tycker jag att det är faktiskt också ganska viktigt att man är ärlig. Det blir väldigt effekt att säga att man ska bli en schysst människa. Men, men sådana saker, att när man märker att de blir upprörda när det är orättvisor och sånt där, det, då blir jag glad när mm. de reagerar på så sätt.
0: <laughs> Staffan, om du fick vara minister ett tag, vilken minister skulle mm. det vara och vad skulle du ta tag i direkt?
1: Jag tror att, och det, det är också en sån här sak som en, att, det, att vi inte har någon idrottsminister i Sverige eh, känns väldigt märkligt för mig. Eh, så att då skulle jag lätt vilja hoppa in i den kostymen ett, ett litet tag i Vi fall. skickar
0: den pass ner till alla partier.
1: <laughs> <laughs> och nej, jag, jag tror att det är de här sakerna som, som vi har berört eh, mm. är väldigt viktiga. Och, eh, och återigen det här, nu, nu sitter jag i, i styrelsen i... I en verksamhet som heter Good Sports. Eh, som är framförallt kända med att de startade upp den här nattfotbollen. Eh, och jag har lite siffror på det från, från två ställen. sedan man startade upp det här i Linköping och i, i Norrköping. Och vilket då innefattar att man öppnar upp en sal Man har ledare där. De får spela fotboll på, på fredag och lördag kvällar och nätter. Och... Eh, efter, jag vet inte när de gjorde den här undersökningen men, men i båda städerna så försvann de här små kriminella sakerna med någonstans mellan 45 och 50 procent sen man öppnade upp de här skolorna. Och det, det, det är också en sån här sak som, som jag kände att ja det, det, här, det går ju att lösa en del av problemen med ett engagemang. Så att, det är också en sak som jag verkligen skulle vilja vilja slåss för. Och sen så det här med att ge mera pengar till idrott. Kunna kanske heltidsanställa ungdomsledare. För att det är så oerhört stora krav. Man kan utbilda dem i, i många, många fler hänseenden än att bara vara en jätteduktig fotboll- eller handbollstränare. För att kraven är så mycket mer. Att du ska vara en bra ledare och, och kunna jobba med ungdomar på, på ett sätt som, som spelar en oerhört stor roll så att eh, jag skulle verkligen kämpa för att eh, få mycket pengar till sådana saker som, som spelar en så stor roll i, i samhället
0: Tack snälla Staffan för att du ville komma till min podd och för att du ville höja din röst i de här viktiga frågorna och även bjuda på härliga glimtar från din långa inspirerande karriär, det var jättekul att prata med dig
1: Tack snälla, det var jättekul att vara
0: Tack snälla för att ni har lyssnat återigen. Tack Elgiganten för att ni vill vara med och stötta det här projektet. Och tack också till R Functional. Tusen tack Casting by Smile för att vi får podda oss er. Tack PO för att du gör ljudet lite bättre. Och tack Ingmar för den fina musiken. Vi hörs igen, hej!